0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu står jag här med en person som har hört väldigt mycket här på radion, nämligen Gunnar Jag
1: Ja, det stämmer.
0: Och du har tipsat mig om en person som är 102 år.
1: Ja, det är riktigt. Och dessutom en gammal politiker.
0: Just precis. Och han heter
1: vad då? Gunnar Persson.
0: Gunnar Persson. Och han satt, om jag läst på rätt, i byggnadsnämnden när Bollmora byggdes.
1: Ja, han var ju byggare så att det var hans specialitet.
0: Ja. Och nu står vi här utanför Trollängens äldreboende där han är. Och du ska hjälpa mig in här, för jag har aldrig varit här förut. Och vi ska prata med honom och se vad han minns. Han är nämligen fullt klar i huvudet.
1: Ja, det är han verkligen. Trots sina 102 år.
0: Och det är du också. Du, och du är bara 93.
1: 90... Ja, vi är en
0: ungdom. <laughs> Just
1: det.
0: <laughs> ja, så ja. nu går vi in här. Okay. Mm. Ja, nu har jag kommit in till Gunnar Persson. Och tillsammans med Gunnar Berntsson. Vilket år är du född?
2: 1920.
0: Och eh, var är du född?
2: Jag är född i Västmanland. I, i Björksta heter det kommunen. Ligger nära nära upp den nära Enköping ner i de där trakterna De där trakterna som Ribalo Johansson har skrivit om statarlivet. Mellan Enköping och Västerås och och mot Strängnäs och, ner och, och
0: Vad vad jobbar dina föräldrar med?
2: Eh, de var väl eh, statare från början. Min far var eh, Hovslagare, föreståndare i är större härgårdsstall, där är Enköpingstrakten i Lederdalen. Ja.
0: Och när kom du till Tyresö?
2: Ja, jag har kommit till Tyresö i två olika omgångar. Det är så att eh, min far avled när jag var tre och ett halvt år. Då var jag yngst av fem syskon. Och... Eh, det var ju väldigt svårt på den tiden. Det fanns inga sociala skyddsnät som det gör idag. Så att min mor fick det ju väldigt svårt att försörja oss klara oss. Eh, min morfar var kusk på Tydelseslott här Var
0: han kusk?
2: Han var kusk, ja. Jaha,
0: ja. så att ja. han jobbade här åt...
2: Han jobbade här, ja. 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 Så att eh, han ordnade då så att vi fick flytta till Tyresö och då bodde vi i Karolinahemmet hela familjen sex personer i ett rum där.
0: Var ligger Karolinahemmet?
2: Nej ja, men det låg nere vid kyrkan där precis den där vändplanen är de hade brandövning på det där för många ett antal år sedan när de om kyrkogården och så vidare ja, där måste tror jag Gunnar Berndsson känna till det. Ja
0: jag känner nog till det här, men vi måste ju tala om för de nya lyssnarna som alltså ja, inte har sett det.
2: Jag förstår.
0: Mm. Hur gammal var du då?
2: Då var jag fem år. Ja. Ja.
0: Och det, då var det ett helt annat tyrelse?
2: Det var ett helt annat tyrelse. Jag, eh, ja, jag minns inte så mycket av... Man rörde sig på ett litet område när man var fem år. Men eh, jag gick då mellan Karolina. Då, då bodde morfar och mormor. De bodde nere i det här huset. Som eh, ligger där. Som man ser från kyrkan. Man åker förbi det. Och man åker från kyrkan ner mot, mot trädgården där. Där bodde morfar och mormor. Och det var inte så långt. emellan mellan Karolina hemmet och deras bostad. Så att eh, jag... Och på dagarna när jag var ensam hemma med mamma, kanske jobbade någonstans som en hjälpgumma för att tjäna lite pengar, så gick jag hem till mormor och fick potatispannkaka. Det där gillade jag inte men jag var tvungen att äta i alla fall, och jag var liten och klev. Det var nämligen så att hon gjorde sådana här och så låg hon i potatisbitar utan gammal kokt potatis. För gårdagens kokta potatis. Bitar i det där för att dryga ut det. Va? Ja,
0: det var så man gjorde för. Ja, man, man, gjorde. man tog vara på allt.
2: Man, man gjorde det ja. Mm. Och, och där var jag då hos mormor ibland på dagarna. När, när min mamma jobbade och var på hans ställe. Och, och då smet jag ner till morfar. När han var i stallet. Och skötte de där. Kusk i ja, av de där fina hästarna Som var ni i stallet Där vid Trädgården nere Där var ju Kusk stallet, som man sa.
0: Vad minns du själv av Lagergren?
2: Jag minns ingenting Utav Lagergren Jag tror att jag såg honom Någon gång Men det var så att det var Absolut förbjudet för barn Att vistas uppe över slottet Och på borgården
0: Bodde i Lagergren i slottet på den tiden?
2: Han bodde där, ja. ja på somrarna, på vintrarna, då bodde han i stan, hade ja, sin familj nustans i Blasåholm. Mm.
0: Men vad gick du i skolan sen då?
2: Ja, sen eh, efter ett par år i Tyresö, som var, jag minns som väldigt lyckliga år tillsammans med morfar och morbor. Då kom det in en ny man i bilden. Och lockade mamma tillbaka till Väckholm. Den där socken som vi kommer från utanför Enkjöping. Så hela familjen flyttade tillbaka. Så att där började jag i skolan. Och så gick jag i vanlig B-skola på landet där sex år, två år i småskola och fyra år i storskola som man kallar det.
0: Ja, för sex år var det, det var den vanliga tiden för, för att gå i skola, eller hur? Man, ja, behövde, man behövde bara gå sex år i
2: skola. Ja, man fick inte gå längre. <laughs> Även om man ville. Jag hade velat gå i skola, så det, det är i och för sig också en tragisk historia. Men i skolan så var det två, två uh, vintrar som var uh, fortsättningsskola. Jag tror det var en fem-sex veckor på vinter som man gick. Medan de, de ordinarie, alltså lägre klasserna, hade vinterlov, jullov så gick vi. Då.
0: Men då var man inte gammal man slutade skolan. Skulle man börja jobba? 13 år. 13 år. Skulle man börja jobba då?
2: Nej, ja, så där lite grann kanske på sommaren. Men annars hade man väl lite att göra att hjälpa till hemma och såga ved och bära hem vatten och lite sådana. Vi bodde mycket enkelt i en stuga med inga som helst bekvämligheter. Var ute dags och det var en, en brunn man fick hämta upp vatten med sådana krok och såga och hugga ved elda i en och köksspis. Ja. ja.
0: Och sen då? Började jobba eller fortsatte att utbilda ja, sen, dig? Och hur kom du till Tyrese?
2: Ja, sen, ja, jag började jobba när jag var 14 år när jag hade gått och läst. Då var det, det, eftersom det var i ena bondlander som vi bodde så var det bara, fanns det inga arbetsgivare än Bönder. Så att jag började då som en slags lillreng hos en bondefamilj. De var mycket snälla och månade om att jag skulle äta mycket så att jag växte och så vidare. Jag var liten och klen. Ja, sen 1937 flyttade vi hela familjen tillbaka till Tyrese. Det var en, en, en äldre bror till mig som inte flyttade med när vi flyttade. Det blir krångligt det här. <här> mm. Ja han stannade kvar i ett och han jobbade som byggnadssnickare hos eh, Hos byggmästare Emil Jonsson Och eh, han ordnade Så att vi fick hyra ett lägenhet i en villa. Hela familjen flyttade tillbaka till ett hyresö. Och eh, jag började arbeta tillsammans med honom Min äldre bror som byggnadslickare.
0: Du gick som lärling då kan man säga. Lärling,
2: ja. 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 Så jag lärde mig det yrket. Ja. Så det var ju ja bra. Man tjänade lite pengar så att man kunde köpa lite kläder och betala för sig mat och
0: men hur, hur upplevde du Tyres för Tyres? Det var ju också liksom ett, 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 ska man säga, små gårdar. Det var ju inget modernt samhälle du flyttade tillbaka. Var det var ju också landet.
2: Ja, det var också landet. Men det var lite mer än landet. Bara för att det var så nära till stan. och var busstrafik. Så det var väldigt enkelt att åka in till Stockholm.
0: Och det gjorde du också?
2: Det gjorde man. Ja, så åkte i en bio på... Lördagkvällen så ofta. Det var väl det nöje man hade på vintern. Så var det att åka in till Stockholm på by.
0: Mm. När träffar du din hustru?
2: Ja det är en, en liten en, söt historia på sätt och vis. Det var så att eh, när jag muckade ifrån lumpen. Jag låg inne i nästan i två år. Eh, då under kriget. Men 1942 på hösten sen sommaren så muckade jag och, och fick, börja göra, fick jobb med samma. Det var ganska gott om arbete. Och, eh, men då bodde jag inneboende hos en äldre bror som var, var gift och hade bodde i en egen villa. Eh, och det var inte så roligt. Så att ville man ha någonstans bostad då så fick man bygga sen. Det fanns inget annat. Så jag redan då bestämde mig varför nu måste jag bygga någonting här. Och, och jag fick komma över en tomt i Öringe. Ut, landsvägen där.
0: I Öringe?
2: Ja, Öringe. Den köpte jag för 1200 kronor. var 3000 kvadratmeter.
0: Men det var mycket pengar då va?
2: Ja det var det väl i och för sig. Det var, det, det, men ändå var det ju låga... Tompris emot vad, man, vad det är idag, även om man ställer det i relation till, till penningvärdet. Jag hade alltså fått ihop, jag kunde avvara 120 kronor, det var 10 procent som han penning på den här tomten. Sen, sen resten var lån då, så man skulle lösa så småningom när man började by bygga på den här.
0: Vem ägde marken då? Var det Lagergren själv som ägde marken?
2: Ja, det var det. Mm. Alltså inte gamla Lagergren utan den senare Lagergren.
0: Och då byggde du ditt eget hus?
2: Då byggde jag ett eget hus. Det var jag det året jag fyllde, 23 år. Jag satte igång, där, jag byggde med lånade pengar. Det var lätt att få låna pengar så det... det jag hade ju inte hunnit skrapa ihop så mycket. och Så där byggde jag ett hus. Jag gjorde det mesta på lediga stunder. På lördag eftermiddagar Man jobbade på lördagförmiddagarna på den tiden. Till klockan ett. Men sen så, så. Man kom hem och åt lite. Och så cyklade jag då till den här tomten. Och så satt igång och jobba. Och eh, längre fram på sommaren. Nu. När jag fått upp en, ett, ett hus, en, ett, ett trähus där uppe på grunden och håll på att jobba in i det där så kom det ett par tjejer cyklarna och de var helt så in på tomten och la ifrån sig cyklarna och kom fram och hälsa och presenterades och sa att de var nyinflyttade till Tyres och de ville åka omkring och kolla läget så att säga. Bli bekant så får ja, nyfikna på mig naturligtvis.
0: En snygg kille och så kom det två vackra flickor.
2: Ja visst förstår jag. Och ja, vi pratade lite grann där och, och bekantade oss med varann. Och det här var på, på, på en söndag då. Och så nästa söndag, då var jag där och jobbar igen då kom den ena flickan, hon kom ensam. Så den andra hade inte fått följa med. Och, och hon stannade kvar och, och, och jag jobbade. Och jag hade inte tid som, att ägna mig mycket åt henne. Men hon började liksom att städa lite grann. Det blir ju så att när man, det blir lite stökigt omkring med lite bredlappar som slänger sig här och där. Och så så hon började och plocka ihop det där och städa lite grann det ser så här det blir, blir, blir mycket bättre om jag gör det här så så lättare för dig ja.
0: Vilken ja. bra start <laughs>
2: ja. Och, och ja hon gör väl det och sen svarar jag hej då tack för hjälpen och och och, och så kommer nästa söndag igen och, och såg så omkring om det var någonting att börja städa allt för att någonting att göra och det, där, det var så, så lustigt att det, det blev liksom inte så mycket sagt. Annan att vi pratade som vanligt och det, så med ungdomar emellan. Och, och hon kom och hjälpte till lite och, och med det, vad hon kunde göra. Och jag hur, jobbade på mitt sätt.
0: Ja, hur gammal var hon då?
2: Ja hon var, hon var 18 år då. Någonting 17. 18 och, 18 och hon, var, hon var fem år yngre än mig. Mm.
0: Och vad heter het hon?
2: Hon heter Inga. Hon finns på kortet. Där.
0: Inga. Vad hette hon som flicka efternamn? Salin. Inga Salin.
2: Salin? Ja, de bodde uppe i Rotvik på Tallvägen. Hade, deras far hade byggt en villa där. Ja, men... Så när jag började med lite inredning och jag skulle göra köksinredning och sådär. Det var ju så på den tiden så var det inte att man åkte till IKEA och köpte ett kök utan det fick man ju bygga på platsen. Och, och då pratade vi om det att nu ska jag börja med, med köket här och skåpinredningar. Då började hon tala om för mig hur, hur hon tyckte att det skulle vara jag tycker att du ska, ja, det ska nog vara du ska för i där hörnan och diskbänk där och spisen där det blir bra så det tycker jag att du ska göra Jaha, ja så jag har du tänkt att flytta in här
0: ja. och vad svarar hon då
2: ja, ja jag har väl haft mina funderingar så Jaha, då säger vi det då sa jag och så fortsätter jag jobba.
0: Nej, men att alltså, det blev så hon fly hon flyttade in då
2: ja så småningom.
0: Och så småningom, men, men förstod du att, att det här var kärlek eller var det Nej. arbetsgemenskap eller vad ska det, man kalla det men, för? Ja,
2: det var någonting mitt emellan.
0: Ja. Men inte det är en väldigt men, bra st start att man har vänskap det, från början? Det,
2: ja, det blev en, en, en kärlek som hade vuxit fram från början så att säga. Från, och, och kanske tack vare det att den varade i vårt äktenskap i 73 år till. Ja, det.
0: 73 år.
2: Ja, Men då avled hon om var 94 år gammal.
0: Ja. Ni fick barn och barnbarn?
2: Ja, det är hela. Det, jag vet inte. Det är oregel med lite antal de finns på den där fotot. Vi hade en, en släkt träff förra året.
0: Men hur många barn har det? Det kommer jag i alla fall ihåg.
2: Tre barn. Födda när då? 1947, 1951 och 1953.
0: Fantastiskt. Och nu ska jag komma till den här saken som jag är jättenyfiken på. När började du aktivera dig politiskt? För du har varit en stor del av Tyresö historia.
2: Ja, jag började väl kanske lite smått när jag var väldigt ung innan vi flyttade till Tyresö. Då, nämligen så att eh, vi hade en sån här liten radio som man hade på den tid med hörlurar 1931 så satt hör, lyssna på nyheterna och då berättade de om, om vad som hade hänt där uppe i Ådalen just det att, att fem stycken Fredligt demonstrerande Arbetare hade blivit nedskjutna Utav utkommenderad militär mm. Det väckte mig jag var elva år Och jag hade i en tidning Sedan om det här Och tänk att det tog mig så hårt Så att jag, jag bestämde mig för Att nu, nu, nu måste jag Jobba för Arbetarna som Mm. ja som man skjuter och så vidare det ska jag inte få fortsätta när jag blir vuxen
0: och då blev du socialdemokrat
2: ja det, det, det kan man säga att det, det låg väl kanske lite grann åt kommunismen mm. det, det, det är så i, när man är väldigt ung och är given att någonting måste hända så ligger yttre vänst, vänstern ganska nära va?
0: Mm. Ja. men när du kom till Tyrese då var det här en en kommun där det var några få pampar skulle man kunna säga som, ja, som styrde kan man, och ställde.
2: Kan man säga. Jag, så att jag, jag gick in jag gick in i kommun här 1943 och så var jag.
0: Vilka personer träffade du på då?
2: Ja det var här nere i Tydelsen så var det en en eh, morbror till Inga som var ordförande i den här delen här nere i Tyrestra Tyrese. Mm. Oskar Andersson. Så och så ja, det var Inga idag kända personer egentligen. Det var det som var det var Oskar Andersson som var den ledarna här nere och så var det nere Brevik.
0: Men, men då var det så att det var små delar alltså varje kommundel hade sin arbetarkommunsgrupp ja, ja, då det var eller varje att...
2: hela arbetarkommunen alla men var uppdelade då i, i, i sektioner som man kallar det. Så det var inte egna föreningar utan var sektioner under arbetarkommunen.
0: För, för när jag läser på om det här det finns ju lite skrifter då är den stora mannen en annan Gunnar. Inte Gunnar Benson. Ja. Och inte Gunnar Persson. Utan en som heter Gunnar Gyllnert.
2: Ja.
0: När träffade du på honom?
2: Ja, det var när jag... Ja, någon gång på slutet på 40-talet. 48-49-50 någon gång. Ja. Vi, hade ett, vi hade ett val 1950 då blev jag invald i fullmäktige.
0: Du blev invald 1950 i fullmäktige? Ja. Alltså då, det innebar att det tyrelse som fanns då, då var det inte många invånare här?
2: Nej, här på den här delen. Jag tror att vi hade 700 röstande på den här delen i styrelsen.
0: Det finns en bild... Eh, som man ser när Socialdemokraterna i Tyresö bildades. Då står en liten Jessi Navin på den bilden.
2: Eh, ja, då hette väl Gunnar Gyllnert. Jag tror han hette Johansson innan han tog, tog namnet Gyllnert. Och så var det Sören Johansson. Och stycken där nere som bildade... bildade Arbeta kommun ja, så 1926.
0: Just precis, in i Kumla.
2: Ja. Och så och de, de var väldigt säkert väldigt livaktiga där då. De lät bygga den här dansbanan, paviljongen där nere i Kumla.
0: Ja, Folkets park.
2: Folkets park. Ja.
0: Men då var det uppdelat så att de som var i Kumla, det var ett gäng. För då var Kumla och Trollbäcken liksom centrum här i Tyrelse ja, och sen var det liksom den del du bodde i som var gamla Tyrelse ja. det var liksom en annan del det var ja, två det var... Stor, stora olika
2: Ja det var en, det var en utkant så att säga, det, det centrala det var i Trollbäcken i fullmäktig så var vi från början 15 ledamöter och eh, där var det så att Minst så, vi var två stycken två här nere från Tyresö i fullmäktige. Övriga var Trollbäcken. bara eh, jag tror att vi då hade, vi hade ju majoritet så att vi måste ha haft minst en åtta, nio mm. socialdemokratiska ledamöter i fullmäktige.
0: Jag, jag läste på, för det finns en lista med vilka som satt då i fullmäktige för 1949 då var alltså Gunnar Gyllnet ordförande i kommunfullmäktige och då var John Vissen ordförande i det som är kommunstyrelsen, ko kommunstyrelsen. Ja. och sen blev Gunnar Gyllnet det första kommunalrådet 1956. Det var liksom första gången någon på heltid jobbade med politik. Innan ja. dess var det, fanns det ingen. Alltså de, om jag förstod det rätt, så i och med att det inte fanns några som var anställda så var det liksom folk som på sin fritid ägnade sig ja, åt politik. Det det. Och man satt i...
2: Jag tror att Gunnar Thunevi var väl den första heltidsanställda och tillsammans med någon sekreterare
0: de var tre personer där i, ja. i, i du, det, kommunalhuset i Trollbäcken.
2: Och det var, det var tidigare, han kom nog på 40-talet, ja. 1943-44 någonting tror jag att Gun Gunnar Thunervig kom. Som. Ja.
0: Och det var han och Gunnar Gyllnet som planerade hela Bollmora? Ja. Och du var ordförande i byggnadsnämnden?
2: Ja, det blev jag. Jag blev ledamot i byggnadsnämnden, jag minns inte vilket år. Jag var ledamot i åtta år, sen var jag ordförande i åtta år, ungefär.
0: Så du satt i byggnadsnämnden när, när hela den här affären... Ja, när, när,
2: 1955 så köpte Tyresö, köpte kommunen det här markområdet av Lagergren, 400 hektar.
0: Det finns en historia om pengar och en koffe, en liten väska och sånt som sägs vara en myt. Det här med att man betalar. Stämmer
2: ja, det? Ja, det var så att eh, lagen skulle ha det var fyra miljoner. Och det skulle han ha i kontanter. Just
0: det. Är det sant alltså?
2: Så att eh, Gunnar Gyllert och Gunnar Thunevi åkte omkring på, på bankerna i stan. Och samlade ihop dessa fyra miljoner. Det, det var inte en bank som, som kunde få fram fyra miljoner så där utan vidare. Det var ju oerhört mycket pengar egentligen. Ja. Och, och, det, det var ju billigt egentligen om man ser det, i relation till det markområde man fick. Ja.
0: Om jag fattar rätt så var det även så att det var några fackföreningar som hjälpte till också och säkrade ja, det här.
2: Ja, ja, man fick låna upp pengar i... i ja, jag minns inte vilken fackförening det var. Det var Gunnar Gyllert eller var Gunnar Tunevi som förmedlade på något sätt. Mm.
0: Men, men då, då måste jag fråga dig för det är ju det som man undrar. På en väldigt kort tid Alltså, ni började ju liksom I mitten av 50-talet Och planerade det här Och sen bara smälldes de här husen upp
2: Det, 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 det blev en explosion det, 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 det gick så fort allting Arkitektbyrån fick uppdrag att Planera, stadsplanera De centrala delarna där Kring Bormoragård och, och
0: Sikvägen framförallt då börjar man med, eller Bollmora vägen
2: Ja, ja. Bollmora och Sikvägen var det första bebyggelsen. Man fick ju koppla in på Stockholms stads ledningar när det gällde vatten och avlopp. Och de ledningarna de låg i, i, i landsvägen. Och så det var närmast att gå direkt uppifrån den och, och till där man la, la vägen ifrån Stora Landsvägen.
0: För, för att om jag läser på om alla de här böckerna som finns nu om hur Bolmora byggdes. Så var det så att 1952-53 säljer markis Claes Lagergren marken runt Bolmora gård. Man ville inte ha sommarstugor för det gav inga skattepengar. Utan man ville liksom få in människor som bodde här. Mm. Och fem, 1955 då skrev man avtal med HSB som skulle bygga 2000 lägenheter. Och då var det den här stadsarkitekten som heter Bo Salin mm. Som hittade på det här eller som planerade. Mm. Och 1961, alltså bara sex år efter, fick Bollemora sina första invånare i åttavåningshuset kvarteret Jösen. Då var du 41 år.
2: De, det var första på. Ja. ja, jag tror att jag till och med har att vi har någon boende här som flyttade in där då. Ja. Jo, det har vi. De bodde där. Vi har ett par som bor här.
0: Men hur tänkte du då som satt i byggnadsnämnden när plötsligt var det höghus ute i skogen?
2: Ja, det var ju lite märkligt i och för sig, men det var ju hela, hela planen som Salin gjorde tyckte vi var bra. Och, och där var ju de där höghusen med i den. Det var den konkava staden som man sa. Centrala delarna var omgivna av högre bebyggelse. Så det ja
0: för det var, det var ju då som så växte någonting helt otroligt. Och ja. det skolor skulle byggas. Och, hur, hur fick ni till allt det där med all planering för vägar, skolor? Ja,
2: det var väl så att eh, i byggnadsnämnden så kanske man inte var ifall så. Tänkte inte jag så rasande mycket på ekonomin på och vad som... Svårigheterna med det, det fick Gunnar Ylnert och Gunnar Thunervi sköta. Mm. Och de hade ingenting att säga om det. Så det bara rullade på. Det lånades ganska hyggligt direkt då att låna upp där Så HSB stod väl i garanti för den bebyggelsen på Sikvägen.
0: Mm. Och sen kom Lex Bollmora, det vill säga att de Stockholms byggbolag fick bygga.
2: Ja, just det. Det var ju var ju så att den eh, ena kommun fick inte investera i en annan. Men då kom ju det här Lex Bollemora.
0: Men, men var inte det... Alltså, ja, det
2: var Gunnar Gyllner och Gunnar Thunervid, det var ju de som var de styrande så de... Ja, väl, och pratade för det här att man skulle tillsammans med HSB då, mm. man skulle så att de fick bygga här.
0: Och sen var det ju Jynge eh, som också hade sån här var det sand och gräv och lastbilar och sånt man kan ju se bilder på när när man familjen Jynge i Trollbäcken ja. känner du dem?
2: Familjen Jynge ja. ja just det. Carl Jynge satt ju mycket
0: för vilket parti? I ögren. Just det. <laughs> och Hasse Jynge var ju den som drog igång Trollbäckens trä.
2: Ja just det. Då De började där nere i. Vad heter det då? Hanviksbacken. Hanvikens. Gamla. Torpet Hanviken. Det var en lada. Det mesta var rivet där. Och, men en, en, en. Större lada fanns kvar. Och där. Öppnade Hasse, Jynge, en bregård med försäljning av virke i första hand och sen kom lite andra, cement och sådana här, ja, stapel var för byggandet.
0: Det kan inte ha varit någon större byråkrati heller, för att det gick ju så väldigt fort. Idag tar det ju 10-20 år att planera ett område. Där gick det med väldigt fart, hela Bollmora byggdes ju så fort. Berodde det på att ni var kloka gubbar som bara tog beslut eller hur kom det sig att det kunde gå så fruktansvärt fort?
2: Ja Det, det har jag nog ingen förklaring till. Ja, det var helt enkelt bara att så fort ett stadsplan nog färdig så var det bara att sätta igång och bygga och det var HSB som drev på.
0: Ja, ni, ni fick ju hjälp av de stora företagen. Att,
2: att vi måste få ju folk och, och och, och få skattepengar Det var väldigt bråttom med det ja.
0: Och sen var det väl också Det här att ni hade Fått företagare hit Ni hade en Bonnyman Aktiebolaget Bonnyman ja. ABN mm. som hade vänningren Bakom sig som skulle bygga ja. Tyrus Silicon Valley där alla Skulle jobba så ni behövde bostäder Till alla de där arbetarna i fabriken
2: Ja Ja det där har jag väldigt lite Insikt i det var det var Gunnar Gyllner som skötte de kontakterna. Mm. Och... Men var du med när du byggde? Man var lite försiktig med att man skulle ja, behålla lite för sig själv.
0: Men, men i fullmäktige då? Kände du att du var med och styrde? Eller var det liksom... Ja,
2: verkligen. I högsta grad. Det, 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 det var ett fullmäktigesammanträde. Det gick man inte direkt från jobbet i arbetsgivet, utan det... Det satte man på sig nästan bästa kostymen för att det, det var väldigt viktigt. Vad Det var högtidligt första förmöktig samtidigt jag var på. Jag var 30 år och det, det, jag var bland de yngre. Det var bara det var de, de, de äldre gubbarna Gunnar Gyllert och Visen och, och
0: Jag tänkte vi... Vi måste nog göra två program för nu har vi hållit på i 40 minuter. och Gunnar Berntsson, det här är ju en fantastisk person. Hur minns du den här fantastiska 102-åringen när träffades ni?
1: Ja det var ju så att Gunnar satt ju i byggnadsnämnden. Och det är en av de få nämnder som jag inte har suttit i <laughs> i Tyresö. Men vi lärde känna varandra på, i fullmäktige och på det politiska planet i överhuvudtaget.
0: Och var någonstans satt ni rent fysiskt i fullmäktige? Var, var, det fanns ju inget kommunhus från början.
2: Nej, vi satt vi höll, väl, till i, i, i skola. Ja. De olika skolorna i ett antal år. Nere i Tyresö gamla skolan där den är, som nu numera byggde Gård.
1: Ja, det gjorde man. Men sen var det ju också så att när man byggde biblioteket i Tyresö. Så i anslutning till biblioteket så byggde man en särskild fullmäktigesal. Och det är den delen som nu är barnavdelning på biblioteket i Bormora.
0: Ja. Och när, ja, när centrum var ju klar 1965, ja. då var också biblioteket klart eller?
1: Ja det var det och det, det var ju då som jag kom in i bilden.
0: Du kom in 1965, då var redan Gunnar Persson en av de... Mest erfarna politikerna, eller hur?
2: Ja, det kan man väl nästan säga. Jag var väldigt intresserad av det här framstegen i kommunen, hur det växte.
0: Då tänkte jag göra så att vi avslutar den här första delen. För att jag har ju knappt börjat med alla mina hundra frågor. Så tar vi och... Nu får ni lyssna på ett nytt program med Gunnar Persson som kan berätta alltså från sitt 102-åriga liv hur det var att komma till Tyrelse och hur politiken utvecklades här. långt innan Bollmora byggdes. Då Tyrelse kommun var en, sån liten, ja, det var en liten kommun med några tusen invånare. Ja, 1970 till exempel då var det 27 000 invånare och 1960 då var det ungefär 5 000 invånare. Så det här är en period där allting byggdes och så, så, så kan ni få höra på mer. Tack så mycket för att du är i det här första programmet Gunnar.
2: Ja tack själv.
0: Och jag säger också tack till Gunnar Berntsson som har fått mig att hitta det här fyndet som kan berätta så mycket.
1: Ja tack och det är ju imponerande vad Gunnar har i minne på den här tiden.
0: Ja. Och jag så alltså lyssnar på Radiotyrelsen 91,4 och jag som försöker förstå den här tiden heter Ann Sandin Lindgren.